0: Gemeente, onze schriftlezing kunt u vanmorgen vinden in het Matthäus Evangelie, Matthäus 27 en 28, Matthäus 27, we beginnen te lezen vanaf vers 57, de begrafenis, vers 62, de wacht bij het graf en dan lezen we door het gedeelte van de opstanding, Matthäus 28, vers 1 tot en met 10. Dus we gaan nu luisteren naar het woord van God, Matthäus 27, vanaf vers 57.
1: En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad. En hij legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En aldaar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des andere daags nu. Welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende, Heer, wij zijn indachtig, dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na drie dagen zal ik opstaan. Beveel dan, dat het graf verzekerd wordt tot de derde dagen toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht, en stelen hem en zeggen tot het volk, Hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen lieden, Gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden. Maar de engel antwoordende, zeide tot de vrouwen, Vreest gij lieden niet? Want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hij niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heer gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf. Met vrezen en grote blijdschap liepen zij henen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat henen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea. En al daar zullen ze mij zien.
0: Gemeente, hebben we wel eens gehoord van de Jefferson Bijbel? De Jefferson Bijbel is een Bijbel die genoemd is naar de Amerikaanse president Thomas Jefferson. Alleen... Het is een beetje een andere Bijbel dan die wij hebben. Want deze Thomas Jefferson geloofde namelijk niet in wonderen. En dus ook niet in de opstanding. Hij heeft alle wonderen zeg maar eruit gehaald, eruit geknipt uit zijn Bijbel. Vandaar dus dat het Matthäus Evangelie... Bij hem eindigt bij hoofdstuk 27. Het laatste vers vers 66. En zij heegaande verzekert het graf. Met de wacht. De steen verzegeld. Hebbende. Punt. En dan komt er dus niets meer. Het eindigt. Met een. Steen. Algemeen stel je toch voor dat dat waar was. Dat het evangelie eindigt met een steen. Ja, nou, wij we weten gelukkig dat dat niet zo is. Maar het had er wel bijna op geleken, als God oh. niet zelf had ingegrepen. Maar voordat het zover is, op die vroege zondagmorgen en God ingrijpt, is er al heel wat gebeurd met de Heer Jezus. En daarom ga ik even eerst met u terug. Naar vrijdag. Dat is onze eerste gedachte. Jezus voor de steen. Wat is er gebeurd met Jezus nadat hij op Goede Vrijdag hè, zijn leven in handen van de Vader heeft gelegd? Nou, het is vooral Matthäus die ons daar eh, informatie over geeft. De andere evangelie ook, maar Matthäus is toch wel het meest uitgebreid. En Nadat de Heer Jezus zo rond drie uur in de middag overleden is, is in alle haast Jozef van Arimathea naar Pilatus gegaan om het lichaam van Jezus te vragen. Ik zeg in alle haast, want daar was natuurlijk haast bij. En er was natuurlijk ook moed voor nodig. Haast, he, want u weet wel, he, aan het eind van de vrijdagmiddag begint de Sabbat al, zo rond een uur of zes. En dan mocht je natuurlijk geen werk meer doen. Ook geen doden verzorgen. Maar vooral moed was daarvoor nodig. Want hoe zou Pilatus reageren? En misschien nog wel belangrijker. Wat zouden de joden hier eigenlijk van vinden? Nou, reken er maar op dat die niet blij waren toen ze hoorden dat Jozef... en nota bene één uit hun midden... hij was lid ook van het Sanhedrin... zich ontfermd heeft over het lichaam van die gehate Jezus. De Joodse leiders hadden Jezus een heel andere rustplaats toegedacht. In een massagraf tussen andere criminelen. Maar Jozef was hun dus voor... Moeten we niet beter zeggen, gemeente? God was hen voor. God die alle dingen stuurt. God die zijn woord vervult. Ook die oude profetie, weet u nog? Uit Jezaja 53. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Ja, God waakt over het dode lichaam van zijn kind. En hij gunt zijn zoon een waardige begrafenis. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Ja, en als er dan op aankomt, gemeente, dan heeft God overal zijn Jozef. He, die hij gebruikt om de plannen van zijn tegenstanders als het ware te overroeren. Jozef. Heel zijn leven bang geweest voor de joden. Wat zullen ze ervan vinden? Als ik me uitspreek voor Jezus. Als ik me aan hem verbind. Maar nou, op dit cruciale moment. Hè, terwijl Jezus eigen discipelen in geen velden of wegen zijn te bekennen. Komt hij uitgerekend tevoorschijn. Spurgeon zegt. Sommige bloemen... Bloeien alleen s'nachts. Nou, zo was het bij Jozef ook. Sommige bloemen bloeien alleen s'nachts. Die gaan s'nachts juist bloeien. Nachtdiscipelen blijven gelukkig niet altijd in het donker. Want gemeente, de liefde tot de Heer Jezus die komt eruit. Vroeg of laat. Jozef komt uit voor Jezus. En hij komt ook op. Voor Jezus. Ik zou zeggen als u Christus lief hebt. Volg dan zijn voorbeeld. Kom uit voor Jezus. En kom op voor Jezus. Want hij is dat zo waard. Nou Pilatus die stemt in met dat verzoek van Jozef. Uh, uh, Jozef gaat terug naar Golgotha. En hij neemt dat lichaam van de heer Jezus af. Waarschijnlijk zal hij de assistentie bij ontvangen hebben. En... Hij wint het vervolgens, vers 59, hè, in een zuiver fijn lijnbaad, fijn linnen. Heeft dus haakjes linnen, dat is uh, priestelijke stof. Priesters waren gekleed in linnen. Hier sterft de grote priester. En hij wordt in linnen gewikkeld. En vervolgens legt hij het dan in zijn eigen graf. Dat graf van Jozef, dat was waarschijnlijk heel dicht bij Golgotha. En vermoedelijk op de plek hè, waar vandaag in Jeruzalem de Heilige Grafkerk staat. Als u wel eens in Jeruzalem geweest bent, dan bent u daar misschien ook wel geweest. De Heilige Grafkerk, dat is waarschijnlijk de plek waar de Heer Jezus gekruisigd en ook begraven is. En het is even belangrijk, hè? Bij, bij, bij dat graf moet je niet denken aan een graf zoals wij dat kennen. Zoals we dat hier op de weg hebben. Een graf in de grond, in de bodem. Maar het gaat hier om een graf bovengronds. Dat graf werd uitgehakt in een rots. En zo'n graf bestond uit een, ja, eerst een soort centrale ruimte. En daarachter dan verschillende nissen. Zodat er dus ook meerdere mensen, meerdere familieleden in dat graf begraven konden worden. En voor die centrale ruimte voor de ingang daar naartoe zet Jozef een steen dat is geen liggende platte steen hè, zoals je dat bij ons nog wel ziet op de begraafplaats maar dat was een grote rechtopstaande ronde steen hè, die, die via een sleuf in de grond zo voor de opening gerold kon worden meestal had je daar denk ik wel een paar mannen bij nodig om dat te doen en dan was het graf afgesloten, zodat er geen vreemden konden of wilde dieren. Enorme grafsteen, vaak honderden kilo's zwaar. En zo'n gemeente gaat Jezus op die vrijdagavond van voor de steen, achter de steen. Onze tweede gedachte, Jezus achter de steen. Dan gaan we dus van de vrijdag naar de zaterdag. En gemeente, ook als de Heer Jezus achter de steen ligt, ontdekken we, blijft Hij voorwerp van gesprek. Ja, mocht u denken dat na Jezus' dood de discussie wel over is, dan vergis je je. Want we lezen, en dan lezen we even verder, vers 62. Des andere daags nu, dus zaterdags. Welke is na de voorbereiding vergaderde de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus? Vindt u dat niet wonderlijk? Deze mannen, de overpriesters en de fariseeën die het notabene Jezus kwalijk namen als zijn discipelen op de Sabbat are plukten... Die boos werden als Jezus op de sabbat iemand beter maakt en genas. hebben er blijkbaar geen moeite mee om op sabbat te vergaderen. Vijandschap zit blijkbaar zo diep dat ze daar wel een ingelaste vergadering voor over hebben. Noodbreekt wet, tenslotte. En uit alles gemeten wordt wel duidelijk. ze zijn er nog niet gerust op. Hij is dan wel dood. Een gehate tegenstander. Maar je weet maar nooit. He, hebben ze hem niet meermalen horen spreken over sterven. En weer opstaan. Het kwam in het verhoor nog terug. He, voor Caiaphas Breek deze tempel af. En in drie dagen zal ik hem weer opbouwen. Dat zijn ze niet vergeten. Ik vind het niet beschamend. Waar zijn eigen discipelen het wel vergeten zijn... en het niet geloven kunnen dat Jezus opstaat... zijn zijn vijanden het niet vergeten. Ze zijn er niet gerust op. En daarom gaan ze naar Pilatus toe. En dan zeggen ze... Vers 63... Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft... na drie dagen... Zal ik opstaan. En daarom vragen ze Pilatus om twee dingen. Um, in de eerste plaats vragen ze dat het graf verzegeld wordt. Dus afgesloten dat er een zegel op gehecht wordt. En er niemand bij kan komen. En in de tweede plaats vragen ze een wacht. Het graf moet bewaakt worden. Want zeggen ze, dat is hun argument dan. Hè? Uh, vers 64. En anders bestaat misschien de kans dat zijn discipelen komen. En zijn lichaam stelen. En dan overal gaan rondbezuinen dat hij opgestaan is uit de dood. Nou, Pilatus. Willigt ook dit verzoek in. Er komt een zegel voor het graf. En de wacht. Waarschijnlijk Romeinse soldaten. Worden op hun post gezet. Jezus achter de steen. En de soldaten. Gemeenten zagen we net bij Jozef, hè, in onze eerste gedachte, liefde tot Jezus. Hier zien we bij de Joodse leiders afkeer en haat. En die afkeer is zo groot gemeente dat ze zelfs na zijn dood hem niet met rust kunnen laten. De vrees dat, ja, dat er misschien na zijn dood nog iets kan gebeuren, dat houdt hen zo in de greep dat ze er alles aan doen, zelfs de sabbat breken. En dan komt het om Jezus maar in te perken en op te sluiten. En gemeente wat er hier gebeurt op die zaterdag in Jeruzalem met de Heer Jezus, dat is iets wat zich steeds herhaalt in de geschiedenis. He, dat mensen, net als de Joodse leiders, uit haat en vrees ook, ook angst, er alles aan doen om de Heer Jezus in te perken. ...en Op te sluiten. Nou, gemeente, dat kan natuurlijk op allerlei manieren. En dat kun je op een hele grove, agressieve manier proberen: Jezus inperken en opsluiten. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de communisten in de tijd van de Sovjet-Unie die er alles in Rusland aan deden om het christelijk geloof uit te roeien. Mocht in Rusland geen kerst meer gevierd worden. Geestelijke werden vervolgd en opgesloten. En met honderden gedood. Overal werden spotprenten opgehangen. Over God en over Christus. Op school en de lessen mocht geen godsdienst meer gegeven worden. En dat heeft decennia, tientallen jaren lang geduurd. Christus moest achter de steen blijven. Je ziet dat vandaag trouwens in China. hè? was het. We al de afgelopen maanden in één of twee provincies 300 protestantse kerken gesloten zijn. Christus moet achter de steen blijven. Ja, bij ons is het gelukkig zo erg niet. Maar ja, ook bij ons zie je dat in een wat mildere vorm. In onze samenleving hoor je vaak hè, geloof. Dat doe je thuis maar. Dat moet je voor je houden. Hou dat maar achter de voordeur. Waar vind je Jezus vandaag nog? In de schoolboeken? Op de tv zenders? In de media? Hij wordt ingeperkt. En opgesloten. En we zetten allemaal stenen voor hem. Zodat hij zich koest moet houden. En gemeente, en dan kom ik wel dichterbij, doen we dat eigenlijk niet allemaal. Jezus inperken en opsluiten. Zodat, zodat hij weg lijkt. Zodat hij niet tevoorschijn kan komen. En ons niet lastig kan vallen. Gemeente, is dat niet een neiging die er bij ons allemaal in zit? Bij jou en mij? Ik las het van de week nog. In de rouwdienst, Isaiah 53... Wij dwaalden allen als schapen. En we keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. Is dat niet wat we het liefst doen? Hè? Zelf je weg bepalen. Lekker je eigen gang gaan. Heer en meester zijn over je eigen leven. Ja, en daar past natuurlijk geen Jezus bij. Die zegt wat je moet doen... En die zegt dat je moet bekeren en dat je naar hem moet luisteren. En die tegen je zegt dat je niet langer zelf meester bent. Maar dat hij de Heere wil zijn die het in je leven voor het zeggen heeft. En gemeente, wat zijn ook wij er dan ontzettend goed in. Hè? Om Jezus steeds weer achter de steen te stoppen. Hem in te perken. En op te sluiten. Hè, dat kun je op een hele grove manier doen. Door je vingers in je oren te stoppen. Als de Heer je toeroept wens je naar mij toe. Bekeer je en geloof het evangelie. Verloog je jezelf en volg mij na. Je stopt je vingers in je oren en je vol gewoon in je eigen leven. In je eigen gewoonte en zonde. Jezus inperken gemeente. Dat kun je ook doen door jezelf geen tijd te gunnen. Om te doen wat hij zegt. He, omdat je zo opgaat in de drukte van het leven. Dat je gewoon ja, eigenlijk geen tijd hebt om te luisteren naar wat hij zegt. Wij kunnen gemeente de Heer Jezus ook opsluiten achter de stenen van je werk. Je gezin. Je hobby's. En, en de leuke dingen van het leven. het Gamen. Sporten, films en media waardoor je te druk en misschien ook wel te moe bent om zijn eisen en zijn woorden serieus te nemen trouwens, wist u dat je de Heer Jezus ook op een hele godsdienstige manier achter de steen kunt duwen? dat kan ook op een hele godsdienstige manier door te zeggen, ja, 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 maar dat gaat zomaar niet er moet heel wat gebeuren in de mensenleven. Denk je dat je zomaar aan Christus toe bent? Nee, dan moet er heel wat gebeuren hoor. En natuurlijk gemeente, er moet ook wat gebeuren in ons leven. En het is ook nodig dat de Heer Jezus zich aan je openbaart. Maar is dat nou je nood en verlangen... Of is dat misschien gewoon een vroom smoesje waarmee je gewoon dezelfde kunt blijven. En je oude leven kunt laten voortkabbelen. Ziet u gemeente dat er heel wat manieren zijn. Waarop je de Heer Jezus kunt proberen in te perken. En op te sluiten achter de steen. En ziet u gemeente. Dat wat de Joodse leiders doen. Dat we dat ten diepste allemaal doen. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. En het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u achter de steen willen houden. Wij doen het allemaal. Maar gemeente, vandaag is het Pasen. Geen graf hield David zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij komt achter de steen vandaan. Toen en nu. Want hij is opgestaan. En dat is onze derde gedachte. Jezus voor de steen. Jezus achter de steen. En zien we nu in de derde plaats gemeente. Jezus door de steen. En dan gaan we naar die stille zondagmorgen. Daar in Jeruzalem. Jeruzalem is nog in alle rust. Als plotseling de grond begint te schudden. We lezen, vers 2, er geschiedde een grote aardbeving, een flits uit de hemel daalt neer. En een engel van God, want die is het, loopt op de steen af. Hij let niet eens op de wachters. Maar hij rolt die grote, zware steen, honderden kilo's zei ik net... Hij rolt hem weg alsof hij van plastic is. En uit het donker. Stapt de Heer van dood en leven. In dat stralende licht van die engel uit de hemel. Priesterlijk legde hij vrijdag zijn leven af. Koninklijk doorbreekt hij hier de barrière van de steen. Waarom? Nou, dat antwoord geeft de Engel even later, als de vrouwen de hof binnenkomen. Vers 6, hè? Hij is hier niet, hij is hier niet meer, want hij is opgestaan, opgewekt, zegt de herziende vertaling. En dat is eigenlijk beter opgewekt. Ik heb dat al wel vaker uitgelegd, de heer Jezus staat niet op uit eigen initiatief. Nee, hij wordt opgewekt door de vader. Waarom is dat? Waarom moest hij daarop wachten? Nou ja, Jezus is gestorven vanwege onze schuld, voor onze schuld. En hij kan pas vrij als de vader zegt dat de schuld betaald is. En Jezus heeft op vrijdag zelf al uitgeroepen dat het volbracht is. Schuld is betaald. Het wachten is nu op het antwoord van de vader. Nou, dat antwoord dat komt dus in de gedaante van die engel. Die als het ware de kwitantie in zijn hand heeft. En de zoon van God bevrijdt uit zijn gevangenis. En op hetzelfde moment... Die engel voor de steen staat. Blaast God de Vader de levensadem in dat dode lichaam van Jezus. Zoals hij dat ooit deed bij Adam in het paradijs. Hij blies de adem des levens in hem. Zo blaast God de Vader de levensadem in Jezus. En hij staat op. De Heer overroelt de haat van de Joodse leiders. Hij wekt zijn zoon op en hij geeft daarmee zijn goedkeuring aan het werk van de Heer Jezus. En boven de ingang van het graf hè, hangt de engel de kwitantie neer. Waarop staat voldaan. Vrijdag was het volbracht, paasmorgen is het voldaan. Dat is de betekenis van Pasen. Pasengemeente betekent de straf is volledig gedragen. De schuld is volledig betaald. De dood is gedood. En de Satan is overwonnen. Christus Jezus is sterker dan de zonde. Hij is sterker dan de dood en machtiger dan de Satan. Hij komt door de steen heen. Want het leven is sterker dan de dood. In um, Engeland staat ergens een um, hele bijzondere graftombe. Ik heb er eens een kaart van gezien. Die uh, graftombe staat in Watford. En waarom is dat zo'n bijzondere tombe? Nou, dwars, echt dwars door die tombe heen, groeit een boom. En hoe komt die boom daar? Wel, toen de man die daar begraven ligt, ging sterven, vroeg hij of ze hem wilden begraven, of ze hem in het graf wilden leggen, met een vijg in zijn hand. Wat hebben ze gedaan? En nu groeit daar op die plaats een vijgenboom. En die is gewoon dwars door de tombe heen gegroeid. Machtig beeld. Leven is sterker dan de dood. En zo komt ook Christus. De levensvorst. Door de steen heen. Naar buiten. In een donker graf gevangen. U kent dat lied misschien wel hè? Greep de dood hem aan. Jezus brak de sterkste banden. Hij is opgestaan. Overweldigd door het duister. Leek hij neergeveld. Door zijn bloed brak hij de macht. Van zonde. Dood. En hel. Pasen is Jezus overwinning. Over zonde, dood en hel. En dat betekent gemeente. En daar gaat het me morgen vooral om. Vanaf nu zijn er voor Christus geen barrières meer. Er zijn geen barrières meer. Kijk maar. Hij komt door de stenen En straks in Jeruzalem. Hij komt door gesloten deuren heen. Dat is voor mij... De betekenis van Pasen. Voor de Heer Jezus zijn geen barrières meer. Waarom niet? Waarom zijn er geen barrières meer? Omdat hij is verhoogd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. We zagen vorige week zondag dat hij zei, dat was nog voor Gogota natuurlijk. Als ik verhoogd ben, zal ik hen straks allen tot mij trekken. En toen zei ik vorige week, waarom kan hij dat? Waarom kan hij allen tot zich trekken? Wel, omdat hij van de Vader... macht heeft gekregen over... alle vlees. En gemeente, niet alleen maar over alle vlees. Jezus heeft macht over alle dingen. Mij is gegeven. Alle macht in de hemel op de aarde. Alle dingen... zijn aan Jezus' voeten... onderworpen. En dat betekent, na Pasen... zijn er geen grenzen meer... Aan Jezus macht. En dat is iets gemeente. Om ernstig rekening mee te houden. Dat is een boodschap. Hè, dat er voor de Heer Jezus geen barrières meer zijn. Dat er geen grenzen meer zijn aan zijn macht. Dat is in de eerste plaats van morgen een boodschap. Voor iedereen hè, die net als de Joodse leiders de Heer Jezus wil insluiten. En inperken. En opsluiten. Het heeft geen zin. Want hij leeft. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En nooit, nooit meer zal Jezus zich laten insluiten en inperken. En mocht je toch willen proberen gemeente, dan laat deze geschiedenis zien. Dan verlies je het. Want kijk eens hè, die wachters. Die dachten dat ze Jezus opgesloten hadden. Ze vluchten vol vrees. En dat is voor mij een beeldgemeente voor iedereen die probeert om de Heer Jezus op te sluiten. Die zal vluchten met vrees. Iedereen die probeert om Jezus op te sluiten. Zal straks vol vrees vluchten. Als Jezus straks nogmaals tevoorschijn komt. Dan zegt de Bijbel, dan zal iedereen die probeerde om Jezus achter een steen te stoppen, dan zal iedereen de stenen aanroepen, val op ons en bedek ons voor de toren van het lam. Dat zal u toch niet gebeuren? Of jij? Of probeer jij nog steeds de Heer Jezus achter een steen te houden? Ja, dat helpt niet. Hij leeft. En gemeente, we zullen hem ontmoeten, hoe dan ook. En daarom gemeente, je kunt beter voor hem vallen. Dan straks voor hem moeten vluchten. Waar de wachters vluchten, zijn het de vrouwen die vallen. Ze vallen hem te voet. En ik zou zeggen, doe dat ook. Als jij nog probeert de Heer Jezus achter de steen te stoppen en te houden. Geef dat verzet toch op. Want wie heeft zich tegen hem verzet en vrede gehad? Maar wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat is voor mij de les van Pasengemeente. Jezus is niet te stoppen. En wie het toch probeert, verliest het uiteindelijk. Hé, hey, waar is de Sovjet-Unie? Waar zijn al die mensen die in de geschiedenis geprobeerd hebben Christus te stoppen? De Romeinse keiter Julianus, die er alles aan geprobeerd heeft om het christendom te vernietigen, riep het in zijn sterven uit. Hebt u dan toch gewonnen, Galileer? Jezus is niet te stoppen. Hij komt waar hij wil en hij doet wat hij wil. Ik heb vorig jaar dit boek gelezen. Een boek van Peter Hitchens. En voor de kennis: Peter Hitchens is een broer van de bekende atheist Christopher Hitchens. En dat was hij zelf ook. Peter Atheïst. atheist. Vel atheist boek begint ermee dat hij op 15-jarige leeftijd zijn Bijbel verbrandt in Cambridge. Hij is alleen nog steeds bekende journalist in Engeland. En dan gebeurt er iets gemeente. Hij is op een dag in Frankrijk met zijn vriendin. Hij stapt een kerk binnen om daar een schilderij te bekijken. Dat is een schilderij van de Vlaamse schilder Rogier van der Weide. Over het laatste oordeel. En dan moet je eens horen wat er daar gebeurt in dat kerkje. Dat is het begin geweest van zijn bekering. Hij staat voor dat schilderij over het laatste oordeel. Ik lees even voor. Ik maakte een spottende opmerking. Alweer een religieus schilderij... Konden deze mensen werkelijk niets anders bedenken om af te beelden? Nog steeds spottend tuurde ik naar de verschrikkingen van de verdoemenis die op het schilderij afgebeeld waren. Maar ditmaal stond ik versteld en mijn mond viel letterlijk open. Deze mensen op dat schilderij kwamen mij helemaal niet vreemd voor. Het waren geen mensen uit een ver verleden. Zij vielen samen met mijzelf en de mensen van mijn tijd. Ik had geen religieuze ervaring. Er gebeurde niks mystieks of onverklaarbaars. Geen trance, geen vervoering, geen visioen, geen stemmen, geen lichtflits. Maar ik had een plotselinge en sterke gewaarwording... dat religie iets van het heden is. En niet iets van ons gescheiden door de brede kloof van de tijd. En dan gebeurt er iets met hemzelf... Een lange reeks van wandaden, variërend van beschamende tot weerzinwekkende zaken, kwamen mij voor de geest. En eens wordt hij herinnerd aan zijn eigen zonde en het kwaad dat hij zelf bedreven heeft. Ik had er geen enkele twijfel over dat, als er verdoemden waren, ik daartoe behoorde. Dat is het begin geweest. Hij zegt het is misschien gênant om te moeten erkennen. Dat angst een rol speelde in mijn terugkeer tot het geloof. Maar wat ik zo mooi vind in dit verhaal. En hij, dit boek vertelt en daar nu natuurlijk nog veel meer over. Maar dat je dus spottend voor een schilderij staat. Hè, waar de Heer Jezus op afstand staat gebeeld. Schilderij van het laatste oordeel. En God zo'n schilderij kan gebruiken om je tot het besef te brengen. Daar sta ik ook bij. En ik heb het oordeel verdiend vanwege al mijn zonden. Deze felle atheïst. ...werd overtuigd in zijn geweten... En keerde terug tot het geloof. Of denk aan Saulus. En Saulus die zich... ...dat is natuurlijk weer anders... ...maar op een hele godsdienstige manier... ...zich tegen Jezus verzette. Maar toen hij Jezus tegenkwam... ...op weg naar Damaskus... ...hij al zijn verzet en vijandschap... ...en godsdienst op moest geven... ...en beleid. Ik heb alle dingen... Schadige acht en acht die drek te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heer, kun je dat vanmorgen ook nazeggen? Is alles voor u schade en drek geworden? Ook uw godsdienstigheid en alles waar u op leunde en steunde? Is het voor u ook Jezus alleen geworden? Gemeente, u ziet wat voor verzet het ook is, hè? of dat nou atheïstisch is, of godsdienstig, zoals Saulus, het houdt de Heer Jezus niet tegen. He, al houd jij misschien Jezus buiten de deur. Met een leven vol leuke dingen. Voetbal, relaties, vermaak. Denk niet dat Jezus zich daardoor laat weerhouden. Als Christus in je leven komt gemeten, dan rukt hij alle stenen... Omver. Ik heb het in een van mijn gemeentes mogen meemaken. Een jongen die helemaal vast zat in de homo scene. Dark rooms bezocht. En de Heer kwam in zijn leven. En hij werd eruit getrokken. En er mocht naar veel strijd. Beleid niet bij me doen. Ik denk aan mijn buurjongen vroeger in Scherpenzeel. Hij leerde zijn vriendin kennen in de discotheek, zo was zijn leven. Maar de Heer ging in zijn leven werken, en nu vrezen ze allebei de Heer. Of ik denk aan die man in Nieuw-Lekkerland jaren geleden. Het kon nooit voor hem. Het was onmogelijk voor hem om zalig te worden. Toen de Heere eraan te pas kwam. Stond hij op zondagmorgen. Paasmorgen in de consistorie. Broeders. De Heere. Is waarlijk opgestaan. En hij is ook van mij. Gezien. Als de Heere komt gemeente. Wat je leven ook is. Atheïstisch. Godsdienstig. In de wereld. Als de Heere komt. Laat hij zich door niks tegenhouden. Dan kan het nog zo onmogelijk zijn aan onze kant. Maar dan gebeurt het gemeente. Het zou voor de heren iets te wonderlijk zijn. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken ontzegt hem zijn vermogen niet. Wat een hoopvolle boodschap vanmorgen, vindt u niet? Er is hoop voor jezelf. Voor je kind misschien. Want voor Jezus bestaan geen barrières. Zult u daar rekening mee houden? En zul je de macht van Christus niet onderschatten? Ja, dat zeg ik ook tegen u die de Heer vreest. Want u onderschat zijn macht ook zo vaak. Kijk even naar deze vrouwen hier. Wat hadden ze veel gezien van Jezus macht. Zieken genezen, blinden beter geworden, doden opgewekt. En toch wat onderschatten zij zijn macht. Ik zei het al, waar de joden nog rekening hielden met zijn opstanding hebben zij er totaal niet aan gedacht. Want ze zoeken de levende bij de doden. Zo onderschatten ze zijn macht. En niet is ook niet vaak bij mensen die de Heer vrezen. En Net als deze vrouwen wel liefde voor de Heer Jezus. Maar zo weinig verwachting van hem. Geen geloof in Jezus' macht. Nou, zie dan vanmorgen. Hij leeft. En er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Gelooft u dat? Gelooft u dat echt gemeente dat er voor Christus geen onmogelijkheden zijn? Oh, waarom leef je dan zo vaak in de greep van de zonde? Waarom ben je dan vaak zo zwak en krachteloos? Waarom heb je dan vaak zo weinig verwachting van de Heer, voor jezelf, voor je kinderen? Waarom vertrouwt u zo weinig op Christus macht? Heeft hij dan niet alle macht in hemel en op aarde? Heeft hij dan van de vader geen macht gekregen over alle vlees? O, zie toch op hem voor wie geen barrières bestaan. Val hem te voet en aanbidden. En steun op dat woord. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Steun daarop en pleit daarop. Steeds weer als je tegen je onmogelijkheden aanloopt. Ik moet denken aan John Peter, de Schotse zendeling. Die in de Nieuwe Hebride het evangelie ging brengen. Hij kwam op een eiland. En daar brak op een gegeven moment een enorme droogte aan. En die mensen op dat eiland... Die zeiden allemaal, daar is hij de schuld van. He, hij heeft met zijn komst de goden vertoornd. En wat deed John Peter? Hij groef een put, hij groef een bron. En hij smeekte God om water. En de heren verhoorden dat gebed. En er kwam water. He, zodat de mensen niet meer boos op hem waren. En hij zijn werk daar kon doen. Toen vroeg iemand later aan hem. Maar is je nou niet bang? Zo alleen op dat eiland. Ja, zei Peter. Dat was ik zeker. Maar ik zei keer op keer tegen mezelf. Wat Jezus gezegd heeft. Mij is gegeven. Alle macht. In de hemel. En op de aarde. Wij hebben een levende Here. Gelooft u dat? O, staak dan je verzet. Want het heeft geen zin. Je verliest het echt. En je ziet vanmorgen: dan blijft er niks anders over dan te vluchten. Maar waarheen dan? Aan Christus gebeten valt niet ontkomen. O, wees niet zo dwaas. Doe als de vrouwen. Val hem te voet. En wat voor de mogelijkheden er zijn en ik weet er kunnen heel veel mogelijkheden in je leven zijn. Twijfel, ongeloof, je harde hart, noem het allemaal maar op zonder die in de greep houden. Wat jouw mogelijkheden ook zijn, Jezus is altijd groter, sterker, machtiger. Geloof dat hij sterker is. Want hem is gegeven alle macht. Pleit op die macht. Want je ziet het vanmorgen, hij komt door stenen Heen. je zegt ook door stenen harten is dat je nood zit er vanmorgen een steen op je hart of voelt je hart als steen koud als een graf Kijk je zo op tegen die barrière van je zonde en schuld? Of ben je misschien zo druk bezig zelf die steen weg te krijgen van je zonde en schuld? Het lukt niet! Nee, en het zal je ook nooit lukken. Kent u dat verhaal van Sisyphus? He, Sisyphus moest voor straf een zware steen naar boven rollen, de helling op. Maar telkens als die bijna boven was, rolde de steen weer naar beneden. En kon hij weer vooraf aan beginnen. En gemeente zoals met ons ook. Zolang u probeert de steen van zonde en schuld zelf weg te krijgen. Door je leven te verbeteren. Door vroom te worden of wat het dan ook is. Ben je bezig zelf de steen weg te krijgen. Het zal u nooit lukken. U krijgt de barrière. Niet weg. Dat kan. Hij alleen. Hij komt door de steen heen. Ook vandaag. En hij neemt alle stenen weg. Je zonde. Je schuld. Je ongeloof. Je hart van steen. Dat kan hij niet alleen, gemeente. Dat doet hij ook. Want het is Pasen geweest. Hij leeft en komt door alle stenen heen. Want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Gelooft u dat? Amen.